0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《黄英》。这个马子才，是顺天人。这马家世代爱好菊花，到马子才是尤其的喜爱。一听到有好的品种，就一定要买来，即使奔波千里也不畏艰难、啊。一天，有位金陵来的客人住在他家，自称他的钟表亲家，啊，这家里有一两种北方没有的菊花。马子才是怦然心动，马上整装行装，跟那客人一同去了金陵。客人多方设法。为他寻找到两颗嫩芽，马子才如获至宝，包藏好便往家赶。走到了半路，遇到了一个年轻人，骑着驴子，跟在一辆邮递车后面，显得是风姿洒脱。马子才渐渐走近，和他搭话。那个年轻人自称姓陶，谈吐很是风雅，便问起马子才。从什么地方来？马子才如实相告。陶生说：“这花的品种没有不好的，关键在于养花人的培植浇灌呢。”马子才于是跟他讨论起养殖菊花的方法，谈得十分高兴。他便问道：“那你要到哪里去啊？”陶生回答道：“啊，哦。”我姐姐厌倦了金陵，想迁居北方和硕一带。马子才欣然说道：“哎呀，我家虽然很穷，倒还有房舍可以让你们下榻呀。如果不嫌弃寒舍简陋的话，也就不必麻烦再找别的房子了。”逃生走到车前，跟姐姐商量。车里的人推开帘子说话。原来是一位二十多岁的绝代美女。他看着弟弟说：“屋子倒不怕小，只是希望院子能大一点。”马子才答应了他的请求，于是姐弟俩便跟他回家了。马子才家的南面有一个荒废的花圃，有三四间小屋子，涛生很喜欢，就住在那里。每天，他们就来到北院来，替马子才培育菊花。已经枯死的菊花，连根拔掉，重新种上，就没有不活的。但是陶生很清贫，每天都跟马家一块儿吃饭，看起来陶家好像不生火做饭似的。马子才的妻子吕氏也喜爱陶姐，不时地接济他们一些粮食。桃姐小名儿叫黄英，很善于与人交谈，常常到吕氏的屋里跟他一块儿纺织做针线活一天，陶生对马子才说：“您家也不是太富裕，我们每天还在你们家吃饭，拖累朋友，怎么能长久如此呢？为今之计，卖菊花也足以谋生啊。”马子才素来耿直，听了这陶生的话，很是看不起他，跟他说：“我呀，一直以为您是风流高雅的人，应该能安于贫穷。今天竟然说出这番话，这是要把种菊花的地方当做集市啊！这真是对菊花的侮辱。”陶生呢也没生气，笑着说：“自食其力。”不能说是攀比啊，以卖花为业也不能算是庸俗。人当然可以，不可苟且求取富贵，但也不必固守贫穷啊。马子才不说话了，陶生起身离去。从此以后，凡是马子才丢弃的残枝劣种，陶生都拾起来拿走。而且，从此陶家也不再到马家来吃饭，偶尔。叫他们才来一次。不久，菊花就要开放了，就听见这陶家门前像集市一样喧闹。马子才很奇怪啊，就过来窥视。只见集市上买花的人用车装，用肩扛，道路上络绎不绝。那些菊花都是一些奇特的品种，从来没有见过。马子才心里厌恶逃生攀比。想跟他断绝往来，又恨他私藏两种菊花，便敲开陶家的门，想当面数落他一番。陶生出来，拉着他的手啊，进了园子。只见，原来荒废的庭院，约半亩大的地方，都种上了这一畦一畦的菊花。除了那几间小屋以外，没有空闲的土地，挖掉菊花的地方。就折来别的枝条补上，那些在其中含苞待放的菊花无不绝妙，而仔细一辨认，都是马子才以前拔了扔掉的。陶生进屋取出酒菜，就在这个菊花旁边摆上酒席，说道：“我因为贫穷，不能够恪守清高的风节，幸而每天能够得到一些钱财，到。”足以供醉饮一番呢、啊。一会儿，这个房中有人喊三郎，陶生答应着进去。很快又端出美味佳肴，烹饪的很精良。马子才趁机问道：“你姐姐怎么还不出嫁呀？”陶生答道：“呵呵，时候未到啊。”马子才问。什么时候啊？陶生说：“四十三个月。”马子才又追问：“这这是什么意思呀？”陶生只是笑，不说话了。两个人痛饮尽欢，才散去。过了一夜，马子才又来到陶家，只见昨天新插的这菊苗啊，已经超过了一尺，他大感惊奇。苦苦请求陶生传授他技术。陶生说：“这技巧本来不可以言传，况且你又不以此谋生，学它又有什么用呢？”又过了几天，陶家门前渐渐安静下来，陶生便用这个蒲席包好菊花打捆儿，装了几辆车远走了。过了一年，春天将近一半时，陶生。才载着南方的奇异花卉回来了，在城里开了一家花店，十天就把带回来的花呀都卖光了，然后呢又回家种菊花。去年到陶家买花的人留下的根呢，到今年都变成了劣种，只好再到这陶家购买。陶家从此一天天富起来，一年之间。增盖了房屋，两年就盖起了大屋，一应新造之作都自己做主，再也不跟马子才商量了。渐渐的，原来种菊花的地方都建起了房屋，又在墙外买了一块田地，四周都筑起了大墙，里面都种上了菊花。到了秋天，陶生将花全部运走，可。第二年春天，这春天都过去了，也没有回来。马子才的妻子病死了，他想娶黄英，便悄悄请人去探听他的意思。这黄英只是微笑，看上去像是同意了，但要等陶生回来。又过了一年多，陶生还没有回来。黄英督促仆人们种菊花。就像陶生在家时一样，得了钱就和商人合计，又在村外买了二十顷肥沃的土地。这陶家的宅院越发壮大起来。一天，忽然有个客人从东岳来，带来一封陶生写的信。马子才打开一看，原来是嘱咐啊，这姐姐嫁给马子才。核对了一下发现的日子。正是马子才妻子死的那天，回想起两人在园中喝酒的时候，到今天正好四十三个月。马子才大感奇怪，他把信交给黄英，问他聘礼送到什么地方了、啊。黄英坚决不收彩礼。黄英又觉得马子才家呀太简陋了，就想让他到南边陶家居住。像招女婿入赘一样，这马子才不同意，选择了吉日举行了迎亲礼仪。这黄英嫁给马子才以后，在墙上开了一个门，通到南院每天过去督促仆人。马子才呢，呃，有点大男子主义啊，为妻子比自己富裕感到羞耻，常常嘱咐黄英。将南北的财产分开来登记，以防混淆。而家中所需要的东西呢，黄英就从南院拿来。不到半年，家中触目可见都是陶家的东西。马子才立即派人一一送回去，并告诫他们不要再取了。但不到十天，家中又夹杂了陶家的东西。这么来回折腾了几次，马子才也不觉得烦。黄英笑着说：“这战国的陈仲子再清高，也不像你这么辛劳吧？”马子才就觉得羞愧了，不再茶喝，一切都听从黄英的安排。黄英便招来工匠，准备材料，大兴土木。马子才并不能禁止。过了几个月。两家的楼舍便连接在一起，终于合成了一家，分不出界限来了。但黄英遵从马子才的意思，关上门，不再与卖菊花为业。可是家中享用的还是超过了世家大族，所以呢，这小马呀，心里感到不安，说：“哎呀，我三十年养成的清高德性。”被你拖累了，我活在这个世界上只会依靠妻子存活，真是没有一点大丈夫的气概。人们都祈求能富起来，只有我祝愿能贫穷起来。黄英却说：“可我也并不是贪财的人呢、啊，但如果稍微使家境丰裕一点就不会使千年以后的人们认为。”陶渊明，天生具有贫贱骨，百世也不能发迹呀、啊。我只是想，让我家祖宗彭泽县令不致使被后人嘲笑而已。但是贫穷的人想富裕很难，这富的想穷还不容易吗？前头的钱财任你去挥霍，我不会吝惜。马子才说呢，可。捐弃其他人的钱财，也是很丑陋的事情啊。黄英说：“那你不愿意富，我也不想穷，没有别的办法，只好跟你分开来住了。清高的人自己清高，我们混浊的人自己混浊，互相又有什么妨害呢？所以呢，黄英便在园中盖了一间茅屋。”挑了一个美丽的丫鬟去侍候马子才，而马子才呢也安然处之。过了几天，他又苦苦思念黄英，派人去请他，他却不肯来。不得已，他只好自己去找黄英。哎，隔一个晚上就去一次，倒也习以为常了。黄英笑话他说：“在东家吃饭，到西家睡觉。”这是齐国女子才干的事儿，清廉的人不应该这样吧？马子才自己也笑了，就觉得呀，做的这事儿啊，实在是有点说不过去，所以呢，无言以对。于是，两个人又和以前一样住在了一起。后来，马子才因为有事儿到金陵，正逢菊花盛开的秋季。早上，他经过一家花店。见店中摆放的菊花很多，这朵朵菊花都是上品，他心中一动，怀疑是陶生种的。过了一会儿，店主人出来，果然是陶生。马子才大喜，述说了久别的情怀，于是住在陶生这里。马子才邀请陶生回北方去，陶生说：“金陵是我的故乡。”我想在这里结婚，已经积攒了一点财物，麻烦你带给我姐姐，我年底就回家去。马子才不听，更加苦苦的请求，并且说：“咱家里已经很富裕了，尽可坐享其成，不必再行上了。”马子才坐在店中，让仆人代为论定价格，降价售花，几天时间就卖光了。然后催促陶生尽快收拾行装，然后租了船回北方。一进屋，只见黄英已将屋子打扫干净，床铺被褥都摆好了，好像预先知道弟弟要回来似的。自从陶生回来以后，他就解下行装，督促公益大修庭园，每天都跟马子才一起下棋饮酒，不再结交一个客人。为他择女成婚，他推辞不愿意。黄英就派两个丫鬟侍候他起居。过了三年，生下一个女儿。陶生饮酒啊，素来酒量大，从来不见他大醉过。马子才有个朋友叫曾生，酒量也是大的没有对手。恰好一天经过马家，马子才让他跟这陶生较量一番。看谁的酒量大，二人狂欢纵饮，只恨相见太晚。自辰时一直喝到四更天，算下来每人都喝干了上百壶。曾生是烂醉如泥，就在座中昏沉沉睡去。陶生起身回去睡觉，一出门就踩到这个菊棋里啊，身子倒下去，衣服落在了地上，一着地。就变成了菊花，像人一样高，开了有十几朵花，每一朵都比拳头更大。马子才吓坏了，回去告诉黄英。黄英急忙赶来，将菊花拔起放在地上，说道：“怎么能醉成这样？”将衣服盖在他身上，要马子才跟他一块走，告诫他不要再看。天亮后。马子才前去看时，只见陶生躺在菊旗边儿。马子才于是醒悟道啊，陶家姐弟都是菊花精，因此更加敬爱他们。而陶生自从显露真形以后，这个也就不再顾忌了，饮酒越发狂放，常常自己啊、呃、用请见招来增生，由此两人成为莫逆之交。正值花朝节，曾生前来拜访，带了两个仆人，抬着用药浸过的白酒，约定要跟陶生把这坛酒喝完。坛中酒快喝干了，两人还不是很醉。麻子才悄悄又加了一罐酒进去，两人又喝干了。这曾生醉得很疲惫了，仆人们就把他背回了家。逃生躺在地上，又变成了菊花。马子才呀、啊，这时候已经见惯了，并不惊慌。按照黄英的办法，将菊花拔出来，手在旁边观察它的变化。时间一长，叶子更加枯黄了。他很是害怕，才赶紧去告诉黄英。黄英一听，惊骇万分，说：“你杀死我弟弟了！”急忙奔过去一看。根已经枯死了，黄英悲痛欲绝，便掐下菊花的茎干，埋在花盆中，带进自己的屋子，每天浇水。马子才悔恨欲绝，很怨恨曾生。过了几天，听说曾生已经醉死了，盆里的菊花渐渐发芽，九月份就开了花，花杆短小，花朵粉色。闻着一股醉酒的香气，麻子才为他起名“醉桃”，用酒浇灌他就会茂盛。后来，逃生的女儿长大了，嫁给一个世家子弟黄英，直到老死，并没有什么异常。《易史事》说，像青山白云一样的人，因为醉酒而死，世上的人呢、啊，都替他惋惜。而他未必不觉得快乐呀，将这样的菊花种在庭院中，就好像见着好朋友，就好像见着美人一样，不可不寻找这样的菊花呀。好，这故事就讲完了啊，呃，这篇就比较长了。那虽然是写这个人与菊花精的婚恋，但呢。重心却在人格精神和人生社会问题的探讨上。黄家姐弟不是华农，不是商人，也不是传统文人，而是蒲松龄啊心目中理想的人格范型，即洒脱的名士，青山白云人。片中探讨了两个问题，一个是如何看待商人和商业行为。呃，集中体现了陶生对马子才所说的一段话，即“自食其力不为贪，泛花为业不为俗，人固不可苟求贵，然亦不必务求贫也。”这段自我辩护之词呢，批判了当时一般读书人持有的传统看不起商人的观点，为商业和商业行为进行了辩护。啊、呃，大家要知道啊，那是因为。蒲松龄家他也是经商的啊，所以说呢，呃，用到了我们学的知识啊，经济基础决定上层建筑，或者说说的粗陋一点，屁股决定脑袋啊。啊呃，另一个呢是如何看待贫富，富和贫哪个好？什么是贫？什么是富？贫和富啊，对一个人的道德观念到底产生什么影响？在作者看来。人们追求富裕的生活是正当的要求，只要这种求富的手段不肮脏、不苟且就可以。马子才和黄英结合以后所发生的矛盾，固然有男子自尊心的因素，更有着过富足生活是不是理直气壮、能不能继续保有清德观念上的争辩。在马子才看来。安贫乐道是高尚节操，而陶生和黄英的观点恰恰相反。他们认为，富足不是耻辱，一个人过着富足的生活，并不影响节操。清者自清，浊者自浊。事实上，马子才富足以后啊，也并没有丧失什么清德。就马子才和黄英的矛盾而言，最终是以黄英的胜利而告终的。这当然也是作者所肯定的。小说呢，语言俊永幽默，很有些《世说新语》的味道。作品的末尾赋予美丽的想象，陶生所画的菊花称为“醉桃”，嗅之有酒香，浇以酒则茂，留下了无穷的韵味。好，这篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。